こんにちはライフコーチの国瀬ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2018年6月10日71回目の配信は牛追いの少年というテーマでお送りします有名な禅図に自由牛図というものがあります少年が野牛を追い、捕まえた牛を手なずけ、牛飼いとなって村に帰るという一連の過程を描いたものです。私は遅まきながら10年少し前に重牛図に巡り合いました。中年になった自分がまるで少女時代のように自分探しをしていた頃のことです。従牛図はいろいろあるそうですが、中国北宋時代の人で、各安という禅僧が描いたものが有名です。北宋時代とは、日本の平安時代の頃ですが、日本に実際に従牛図が伝わったのは、少し時代が下がって鎌倉時代ということです。従牛図は、禅の悟りの境地を、野牛に見立て、牛を追って飼いならす過程が、銃の修行段階として分かりやすく描かれたものです。悟りの末に得られる牛は、新牛と呼ばれています。心の牛ですね。重牛図の中にはこの時点で、黒い牛が白い牛に描かれることもあります。私たちの心の中の真の到達点とでも言うのでしょうか。悟りの境地などというのは、凡人の私のような人間には、程遠いことに思えました。でも、牛を探そうとする素朴な中国の少年の絵に、なぜか心が惹かれました。足跡が見えたり、姿を垣間見たりできるのに、牛がつかめないでいる少年。やっとつかまえたと思ったら、暴れる牛に引っ張られたり、逃げられたりのバタバタの様子。大人のふりはしていても、少女時代とちっとも変わりなく、心はわたついている自分の姿を見るようでした。滑稽で、かっこ悪く、愛おしくも悲しい自分の図です。好きで選んでしてきたこととはいえ、アメリカまで来ちゃって、こんな年齢になっちゃって、シングルマザーになっちゃって、仕事も貯金も健康保険もないし、これから一体どうすればいいんだろう。不妊、流産、親の死、相次ぐ失業、別居、離婚、孤立感。次々に登場する国牛に身もだえていた頃です。禅の教えでは、この少年は、私たち万人のことで、牛は求める仏性を表すそうです。仏性、悟り、または悟りの境地のことですね。そんな高尚なことは、もちろん無理でしたが、なんとか境地を雑して、凡人なりに悟り、
心平安に生きたいものだと一生懸命模索していた頃でした。仏教では悟りは自分の中の皆に備わっている仏性にあると教えます。どこか遠く天国や極楽にあるのではなく、自分の中にあるもの、一人一人が探すべきもの。十牛図には各図に大事がついています。人牛と呼ばれる図1、牛の足跡が見える図2の剣石。ふむふむ、私は一体どこの段階であろうか。図3の剣牛。図4の特牛。図5の木牛と、漢文字の台だけでもそのプロセスを想像することができました。図6、木牛木化という段階では、バタついていた野牛がおとなしくなって、少年はやっと牛に乗って帰路に着くことができます。重牛図を見て面白いなあ、すごいなあと思ったのは、牛を捕まえて鳴らし、家に帰る段階は、重図のうちの最初の半分に過ぎないことでした。心穏やかになって、それでいいってわけでもないらしい。一旦鳴らした牛と帰宅した少年は、図7、防牛尊人で心の平安とともに牛を捕まえたことも、牛そのもののことも忘れてしまいます。探して、やっと見つけて手段付けて、一緒に家に帰ってきたと思ったその牛は、実はいなかったというわけです。牛はいなかったってどういうことなんだろう私もわからないなりに考えました。忘れちゃう牛って何だったんだろう足跡があったあの牛は手なずけて乗って帰ってきたあの牛は図8。人牛久保。禅寺に行くとよく力強い一筆で、ぐるーりと円が書かれているのを見ることがあります。これが人牛愚暴。牛を忘れ、捕まえようとしたことも忘れ、忘れたこともなくなる境地。ちょっとわかりにくい境地ですが、囚われがなくなるっていうことなのかなと解釈してみました。牛だと思っていたものは、実は自分の中の何かだった。そういうことだから手なずけて、一体化して、そして一つになってしまうこと少年も牛も、煩悩も仏性も、ぐるりの一円に取り囲まれて、超越してしまうこと苦し紛れにいろいろ考えて、まあこういうのが善なのかなと思うことにしました。どっちにしろ私ごときが達せられる境地ではありっこないし、そんなふうに思いました。そんなとき
森田療法で有名な精神科医、森田正武先生、森田昭馬先生と呼ばれているようですが、禅と従牛図をこの先生は深く実行していた人であるということを学びました。たまたま母が心療内科診療室の看護師をしていたので、母が読んでいた本からのただの受け売りです。森田先生はご自分も苦しんでいた神経症。そこから発して、うつ、神経衰弱、不安症などに独自の森田療法を開発され、世界的に有名になった方です。この森田先生が、精神の治療の際に、あるがままということを提唱されたと聞きました。また、精神の疾患が治癒した患者に、悟りという言葉を使って説明をしたということも学びました。これは賛否両論あるにしろ、従牛図の図9、変本還元に通じる考えであるようでした。自分のあり方、周りのあり方、世界のあり方がありのままに見える。人は人であり、山は山であり、木は木であることが、囚われなく、こだわりなく、そのままに見える。受け取れる。感じることができる。それが、変本還元です。平たく言うと、初心に帰ること。自分がバタつく前から、山も木も海も、そのままそこにあったと気づくこと。悟ったとしても、悟らなかったとしても、世界は同じように存在していたと気がつくこと。そしてさらに、森田先生が、十牛図の図十、日天水種ということを実行されていたということも知りました。日天の天という難しい字は、人が住む町という意味だそうで、日天とは人々が住むところに入るということです。そしてその水種というのは人に手を差し伸べること。牛を見つけ、牛と共に帰宅し、牛と同化し、牛を忘れてあるがままを受け入れた人は、そこで終わるのではないですよ、ということですね。悟りを得た人はやることがあるのですよ。街に出なさい。人と交わりなさい。人に手を差し伸べなさい。この世は、この人生は、牛を見つけることも大切。牛を手なずけることも大切。苦しみも絶える私たちは、多かれ少なかれ、皆、牛追いをしている少年なのです。でもそれは、いずれは町に帰って、人に安らぎを与えるため、人がそれぞれの悟りに到達することを少しでも助けるため、悟りは自分だけ悟っていても悟りになっていない。悟りとは、利他があってこそ悟りである。森田療法の森田先生は、患者さんたちと生活を共にし、自分や患者の葛
ットをもそのまま共有し街で生きたのだそうです。固定さんになった牛追いの少年は第十図で次の世代の別の少年に優しい慈悲の眼差しを向けています。平たく言ってもらわないとわからない私は、これって自分のことばっかりじゃなくてってことかなと思いました。やるべきことをやってから、ちゃんと自分の頭のハエ、まあ、この場合牛ですね。自分の頭のハエを追ってから、できるところは他人の牛追いもお手伝いする。そういうことかなと思ったわけですいかがでしょう皆さんはどんな風に思われますか今日は禅の重牛図のお話をさせていただきました人生がみるみる楽になるコーチトークゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございますこれからも引き続き頑張って配信していきたいと思いますご意見ご希望などぜひお寄せくださいそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国瀬ゆかりでした